0: till Gynne stamspodden och dagens avsnitt Karteller. Givetvis så kommer vi bena ut och förklara begreppet kartell så ni är med i det när vi gör en filtrering genom den mexikanska kriminella djungeln. Och den största kartellen i Mexiko var det knallklangarna. Pst, nej, det kommer ni få höra i avsnittet dra. Vi kommer även att ringa upp en polis för att höra hans syn och begrepp om karteller. Nu kör vi! Välkommen till Gynestams podden allihopa. Hej då. Jag är män och hoppas alla haft en fantastisk midsommar och fortsätter ha det bra. Rätt in på ämnet. Jena, om jag säger kartell, vad säger du då? Eller vänta, rättare sagt, om jag Vad tänker du då menar? Jag tänker drogimperium. Mm-hmm. Jag tänker vapen mm. och mord. Mm. det är också det första jag tänker på typ, mer specifikt tänker jag på knarkbaronerna typ som Chapo och, och Pablo medialt så har de blivit störst mest återkommande, men, men jag tänker på vad betyder ordet kartell egentligen, alltså förstår du begreppet kartell, jag menar det pratas ju om karteller Medin-kartellen med Pablo i spetsen, Kali-kartellen The Gentlemen from Kali Sinaloa-kartellen, där är det ofta Chapo som är relaterat till det och ofta är det borta i Sydamerika. I och för sig ligger ju Mexiko i Nordamerika. Men, men om vi säger andra sidan Atlanten. För man säger ju sicilienska maffian. Man säger inte sicilienska kartellen. Varför säger man inte det? Mafia kommer ju, det, det deras egna ord också. Men om vi säger liksom den ryska maffian eller etc. etc. Du förstår vad jag menar. Det, mm. det, så karteller här rör ju mer åt andra sidan Atlanten. Mm. Och, och främst då Sydamerika. Men Begreppet kartell nu, jag ska förklara det här längre fram gärna. Jag håller fast vid det nu. Men om man läser på svenska, som vi drar det till till vår hemnivå här. Om man läser på Konkurrensverkets hemsida vad kartell är. Så är det högre priser och sämre kvalitet, kort och gott. En kartell är ett olagligt samarbete där två eller flera konkurrerande företag samarbetar för att minska konkurrensen på marknaden. Det vanligaste är då att företagen samarbetar kring priser, rabatter, leveranser, etc, etc. Och när konkurrensen för företagen i kartellen minskar då behöver ju inte företagen hålla ner sina priser, de kan trissa upp dem med andra ord. Och företagen behöver inte heller direkt utvecklas och bli effektivare. Med andra ord så blir det, precis som du säger, högre priser, sämre kvalitet. Kartellerna gör det också svårare för nya företag att ta sig in på marknaden. Konsumenterna får betala genom högre priser, sämre kvalitet och trögare innovation. Innovation betyder uppfinningsrikedom för er. Eller återskapa nya fantastiska saker som gör allt bättre. Om vi säger så. Det är otillåtet att samarbeta enligt lag om följande tre villkor uppfyllda. Och håll i det här nu. För det här kommer att ha betydelse när jag pratar om dagens avsnitt. Det finns ett Avtal, en överenskommelse eller ett samordnat förfarande mellan parterna. Konkret. Det innebär att parterna är överens om ett visst agerande. Det kan räcka med att dela strategisk information konkurrenter emellan. Nummer två. Överenskommelser ingått mellan företag. Företag i denna bemärkelse kan också vara enskilda firmer. Det kan vara föreningar, myndigheter. Fackföreningar, om man ska prata om maffian, de fem familjerna. Och nummer tre. Samarbetet syftar till eller får till det resultat att konkurrensen begränsas på ett märkbart sätt. Enligt andra kapitel, första paragrafen i konkurrenslagen är det förbjudet att samarbeta för att påverka konkurrensen till förmån för enskilda företag. Okej, okay. i avsnittet Om organiserad brottslighet För det här är ju organiserad brottslighet jag mm. så klart. För alla de villkoren är uppfyllda också De tänker jag inte dra nu Så för er som inte har lyssnat, gå in och lyssna på det avsnittet Men i alla fall Sicilienska maffian Bedrev de kartellverksamhet 100% Jag drar ju i det avsnittet Jag ska dra det lite kort nu Det kallas mer som en anbudskartell Som de höll på med med det sagt så var ju det en del av deras verksamhet men inte allting. För det maffian höll på med, alltså sicilenska, det var ju att de höll på med så mycket. De var inne i restauranger, de var inne i fastigheterna, de var fackföreningarna som vi pratade om. De hade alla möjliga företag, alla möjliga intressen och ofta blev de kompanjoner när människor inte kunde betala deras skulder. De höll på mycket med ocker också. Så... Tillbaks till anbudskarteller. Till exempel när de byggde på Manhattan i New York som jag har pratat om. Vad gjorde de där? De hade cementen, de hade arbetarna, de hade lastbilarna, de hade alla byggföretagen. Och det var åtta företag man kunde se som de använde. Så vad hände? Det kom ett anbud från staten typ som en upphandling i svenska måttmärkta. Där de säger, nu ska vi bygga den här Vad gjorde de då? Om man går in och kollar på det här. De slog ut konkurrensen. Hotade dem. Att de skulle jobba åt dem som underleverantörer. För det första. Så att de skulle ha kontroll. Så om vi ser att det kommer ut ett anbud här. på att Vi ska bygga den där för. Eller skisskrapan. Vi kan väl ta ett hus då. För mm. två miljoner. Okej. Okay. Och det är värt två miljoner det här jobbet. Vad gjorde mafian då? De la sig ett bud som de visste de skulle få på 4 miljoner. Sen dem nästa företag på 4,5 kanske. 5, 6, 7, 8. Vad händer då? Om det inte kommer in och anbud som motsvarar det ursprungliga priset 2 miljoner. Var de tvungen att göra då? Tar det på 4 miljoner? Mm. Så här emellan tjänar de liksom 2 miljoner. De bara snoddar det rätt av. Och det kallas för anbudskarteller när man gör så. Så det hör italienska maffian på med. Men nu ska vi prata om mexikanska kartellerna och om man sätter det här i kontext till mexikanska kartellerna kartellernas uppkomst, alltså kartell, så handlar det om marijuana från början. Och Mexiko tycker jag är ett perfekt exempel, ja, eller det jag kommer att använda i alla fall. Jag menar på 70- och 80-talet, då var det mest enskilda langare som samarbetade. Och det var bundet från början och det mesta och det bästa gräset, marianan skulle jag vilja säga, kom just från Sinaloa. Varför jag säger bästa, det kommer ni förstå längre fram, annars lät det ganska roligt ändå. Det här var en annan form av samarbete. Det funkar så här, de betalar polisen en peso, alltså en avgift med andra ord. Och då var det givetvis polischefen som man betalade. Han som hade kontroll över sitt polisiära distrikt. Typ som när polisen är om man ska sätta det svenska måttmärta. Och det blir mer som nätverksbaserat då för de som sålde. Förstår du? I sin lilla ort. De styrde det här lilla nätverket om man säger så. Och det här, det kommer att kallas för blåsa-systemet i Mexiko. Om vi säger att man odlar fram gräs. Och nu ska jag förklara det här utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Precis som man gör i ett växande företag. I alla fall, de här bönderna, de odlar gräs. Och sedan säljer de dem såklart. Och pengarna över, det blir en ganska betydande procent. Så vad gör de? De odlar mer gräs och säljer såklart. Till slut så växer ju odlingarna större än distriktet. Vad menar jag med det? Jo, de är tvungna att utvidga området såklart. Jag menar... Eller gräset ska inte bara ligga där stilla. Eller? I och för sig kan du ju ha det förvarat i ett lager men man tjänar inga pengar på. Och det var ingen fara att ha det på lager ändå så länge man betalar sin pris. Men langarna, de fick ju mer och mer och med det så växte ju deras springpojkar också. Och till slut så räcker det inte befintliga områden som jag säger Alltså, det blir en riktigt hög konjunktur inom manualbranschen. Det är liksom folk vill ha det, och det är en förbrukningsvara. Man röker upp det så vill man ha mer. Så mer och mer folk blev i beroende också. Och så på grund av att man kunde korrumpera polisen i sitt distrikt eller i sin ort. Med sitt nätverk så gjorde ju det att man sträckte sig. Om vi ser att gränsen går här, ja, du, du, du var tre centimeter ifrån den. Så, så maxat var liksom den här högkonti för alla ville ha det. Mm. Och, 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 och det växte och det växte och, och det växte. Men vad händer den dagen det växer över de här tre centimeterna? Man inkräkta annans område. Det blir problem. Och i Mexiko, det var ju inte bara på ett ställe det växte som jag berättar om här i Sinaloa. Utan det var på olika håll, i olika regioner, olika distrikt, olika orter. Så vad hände när till exempel Sinaloa-gräset hamnade i Tijuana? Det blir en konflikt. Och i det här fallet, när det finns en korrupt polischef- då gör han, inom parentestecken nu då, endast sitt jobb när det kommer till gräs från andra orter. Med andra ord, här kommer det in, rullar in en massa jävla kilon från Sinaloa, rätt in i Tijuana. Mm. Och det här är ingenting som de får betalt av, så vad gör de då? De gör sitt jobb, då ser det lite bättre ut i statistiken i alla fall. Mm. Och när det kommer till exempel från Sinaloa, så gör de ett tillslag på langarna som jag säger. Och sen meddelade de DFS. Och DFS det var Mexico CIA slash FBI. Det var de tyngsta inom staten. De styrde hela Mexiko nationellt. Och då menar jag att alla var skrajade för de här poliserna. Varje platschef. Var, varje distriktschef med andra ord. de säger distrikt nu för att göra det lättare. De behövde stå till svars för de här gubbarna. Och jag menar. Varje platschef visste med 100% att det förekom korruption vitt och brett för de här platscheferna. Inte nog om att de stod till svars. Sättet de stod till svars med, vet du vad det var? Nej. Pengakuvarerna. Mm. Så de kastade de här DFS-gubbarna. Och nu är vi inne på 70-80-talet som nämnt. För DFS det upplöstes 85. Och idag så kallas det för DGISN. Det var en liten parentes. Men bara för att vi ska hänga med i storyn. I alla fall. Tillbaka till det här nu. Mariana-odlingarna växte på olika håll genom hela landet. Det över på olika distrikt. Hit och dit och heja hård. Det var från Juarez till Sinaloa. Från Tijuana till Sinaloa. Hit och dit kors och för de här streetsnubbarna, de hade inte så jävla bra koll vad de fick göra och inte göra. Och det är klart att liksom, de är från toppen. De här som sitter i toppen liksom, och styr sitt distrikt, alltså i Suniloa till exempel, om de säger att här är Köp Kung. Mm. Han förstår ju att okej, okay, jag går inte in där. Varför går jag inte in där? Vi skjuter i mm. kort och gott. Men. I femte, femte, sjätte, åtta, nio, längst ner. Den här killen som står och bäcknar på gatan. Mm. Tror du han bryr sig om han springer över till grannarna där borta och säljer? Mm. Nej, men de gör det. Och de i sin tur medle- meddelar upp. Det var ju så det gick till liksom. Och det är inte så lätt att ha koll på en sån här struktur när det växer. I alla fall. Så blir det massiva konflikter i hela Mexiko. Mellan olika plazas, distrikt. Och vad händer då? DFS som jag pratar om. De blir meddelade av varje olika platschef Där, hej och För de, de ville ligga. Okej, det här är inte vårat fel. Att vi har ruckat den här strukturen liksom. För alla var ju skraj för dem. Och DFS. Vad gör de då? De kollar. Okej. Siniloa betalar lite för lite. För det var det de gick ifrån. De gick inte ifrån dem. Alltså. Det var inte så direkt att de var poliser. De här grabbarna. Mm. Nej låg betalar för lite och då agerar DFS genom att bränna ner odling- odlingarna och tydligt meddela att kuverterna är för låga. Och de behövde skärpas om de skulle ha någonting kvar överhuvudtaget. Och DFS, det, det som är skillnaden mellan dem och polisen också när de är högre upp. De kan använda sig av militären och göra de här raiderna. Eller att de bara åker in liksom, brrr, smattrar ner allihopa. Och det... Systemet som DFS satte var ganska enkelt ändå. De hade en översyn av alla olika plazas, alla distrikt liksom, som inte polischefen eller odlarna hade. Så de satt på toppen liksom. De får till exempel, vi säger, 100 000 från Sinaloa och så får de 150 000 från Tijuana. Och vad händer då? Ja, Tijana ligger bättre till och odlingarna växte, drannade över kors och trash så vilka åkte på nöten och fick inga odlingar i det här exemplet. Sineloa blev bevar med allting, så klart. Och vad händer då med polischefen, alltså att bossen kuvert i deras distrikt? Finns det inget gräs, då finns det inga muter att få. Som nämnt. Så är ju pågående odlingar, den här konjunktur, folk röker bortom allt sunt förnuft under den här tiden. Det odlas bortom allt sunt förnuft, det rinner över bortom allt sunt förnuft. Mm. Och det blir massa olika liksom, sådana här konflikter mellan det här och där och hej och ho Och vad bestämmer sig regeringen då? För, för DFS-chef är ju regeringen. Mm. Ja, de skapar en operation som heter Kondor. Kondor alltså är ju som flyger. Så de flyger överallt. Såklart får de ju tips av de här DFS. Men militären vet man i stort sett är inte lätt att korrumpera. Kolla på Pablo Escobars fall. Mm. Det blev hans fall. I alla fall tillbaka till historien nu. De skapar Operation Condor och där eldar de upp odlingar. Det här 70-80-talet. Hur mycket som helst i hela Mexiko. Och vilka blir mest lidande av det här? Om man kollar kolla, korruptionsledet. Längst ner odlarna, såklart. De, blir av, de får ju hundraprocentiga förluster. Plaza-bossarna, ja, de förlorar alla intäkterna på, på muterna. Alltså, de förlorar ju där. Men de har ju fortfarande en lön. DFS, nej. Det, det spelar ju ingen roll för dem. De hämtar ju hela landet. För det här är ju nationellt. Mm. Och där, i, i det här vakuumet, uppstod kartellen. Alltså. Och då är det en före detta polis vid namn Miguel Angel Felix Gallardo. Vad gjorde den här människan? Jo, han... tryck på sin... ...vad heter Odlare i närområdet, om man säger odlare i närområden. Han tryck på honom i alla fall. Och sa, vet ni vad? Jag kommer bli av med alla pengar. Ni kommer bli av med hela odlingen. Vi kommer inte kunna göra någonting. Vill ni gå bakåt eller vill ni gå framåt? Det borde samordna ett möte. Men då hade ju han olika konflikter med dem emellan såklart för de har ju sålt på varandras område territoriellt mm. så är det ju liksom och, och, och jag menar alla vet hur det funkar i den organiserade brottsligheten där, där skjuter man varandra mm. där, där är det ju det är det våldskapitalet som styr det det är inte humankapitalet eller kunskapskapitalet mm. i alla fall Miguel Ángel Félix Gallardo han trycker på och till slut vad gör de? de samordnar ett möter alla distrikt. Vad är syftet där då? Jo, att skapa en kartell. Med andra ord i samförstånd, precis som det är. Sätta ett pris så att alla kan bevara sina odlingar. Så att alla kan betala en och samma summa till de här DFS. Och DFS tänker, vänta, de här blir ju stark. Ja, Men vad säger de här kartellerna då? Ni kommer ju få tyngre kuvert men om ni håller på att elda upp alla odlingar, då försvinner ju pengar därifrån, därifrån, därifrån. Så det fanns ju ett ekonomiskt intresse för de här DFS att tillåta det här kartellstartandet. Mm. Som nämnt, det var han Miguel F- Angel Felix Gallardo som startade det här. Och... I mått så kan jag säga att han var större än Chapo. Mycket, mycket större. Mm. Varför var han det? Jo, han startade den här samarbetet och kartellerna. Och det gjorde ju liksom att det blev inga mer konflikter mellan de här olika plasas eller någonting. Och vad hände då? Deras ekonomi växte sig starka. Och vad gjorde det? Deras samarbete växte sig också starka. Så helt plötsligt, de som var egentligen längst ner i korruptionsledare som hade alla sina odlingar mm. de blev ju de starkaste. De fick hur mycket ekonomi som helst. Alltså jag kan ju säga att varenda Polischef ha sitta i knä på dem och satt i knä på dem på ett helt annat sätt. Mm-hmm. Så vad hände då? Ja, till slut så förstod DFS att vänta, kolla vad ni bor, nu köpte hotell. De återinvesterade i helt andra verksamheter. Nu snackar vi maffia, förstår du? Mm. Precis som de börjar hamna från början. Och de här börjar med gräset i början. Ja. ja, och när de märkte att de började återinvestera som Miguel Angel Felix Gallardo gjorde, till exempel i hotell. Han skapade hotellkedjor, han gjorde det, det, det. Då fick han ju påhälsning av de här DFS, titt som tätt. Och han, han, han hade växt så starkt. Så han sa, vet ni vad, fuck you, jag kommer inte betala er mer pengar, ni får tillräckligt. Och varför ville de ha mer pengar, tror du? Jo, för att de börjar gå in på en ny marknad nu, den här kartellerna. Och vad var det? Jo, kokain. Och jag kommer prata lite mer om det här i pausen, så stay tuned, så hörs vi snart. Kommer tillbaks. Nu har ni fått en ganska bra överskådlig bild över kartellstartan. Jag ska gå in lite i detalj och jag ska beskriva lite nu hur och varför Miguel Angel Felix Gallardo var den som per- var perfekt, som kunde se hela den här spelplanen och kunde ta odingen kartellverksamheten till en ny nivå. Miguel hade arbetat som polis, samt så var en livvakt och en guvernör i Så alltså Han hade väldigt god insyn. Både politisk och polisiärt. Och han hade ett uppdrag i Sinelloa. Åt den rådande bossen. Som, som, som jag sa här. Då. Och då, det gick främst ut då på. Att muta statstjänstemän, Andra poliser och politiker. Så det är därför han förstod den här spelplanen. Han förstod det från odlarnivå, Han förstod det från polisnivå. Och han förstod det från den här dfs nivå Han var den som såg det här ledet. Och då förstod han vad man måste göra. Som en äkta schackspelare så hade han en stark vision. För som jag sa, den rådande bossen i Sinolo, han hade grova problem med, med, med olika områden. Och de här områdena som jag pratar om nu. Det är främst Guadalajara. Det är Tijuana. Det är Sinaloa Och det är Juárez. Och hur kom Miguel Angel Felix Gallardo fram på toppen i det här? Jag sa ju att de hade ett möte. Hur fick de till det här mötet? Jo. Miguel Felix Angel Gallardo han åker till Guadalajara. För de på den här tiden, de var, de var extremt starka. De var extremt rika. Så vad gör han? Han kliver in där och det här kan återspeglas. Det här kan man se på, på Narcos Mexico också i den... Netflix-filmen här, eller serien. I alla fall, han kliver in där- och han skjuter i alla som är boss där. Varför kunde han göra det? Varför blev han inte mördad? Jo, för han förstod spelplanen helt enkelt. Mm. Och vad händer då? Ja, de ringer polisen. Det är ju hans område i det här. Bossens område. Polisen kommer att hämta honom. De ska åka och skjuta honom- och då berättar han för den polisen som man ska stå till svars för. Varför gjorde han det här? För de är väldigt intresserade och undrar. Varför gjorde han det här? Det här är ju något annat. Det förstod de. Annars hade de bara gått in och smattrat om Det var liksom en vanlig pundare om man säger så. Men nu handlar det ju om någon som kom från lå, Och de visste ju om det här mötet. För som nämnt så var alltid polisen informerad. Som nämnt så skulle de hålla andra intressen borta. Det vill säga när de skulle ha det här mötet då såg ju polisen till att ingen kom i närheten ingen var där så att de kunde ha mötet i fred. Och han skjuter han i skallen och sitter kvar därefteråt. Så det säger någonting. Så när han tar honom till plaza då förklarar han för plaza att vet du vad? Jag vet som polis själv jag har 150 dollar i månaden du har 150 dollar i månaden plus de här mötena om jag skulle göra att du förtjänar tio gånger mer för vi har det bästa gräset, jag har en odare som slår allting, det här är värt att testa. Han lyckas övertyga den andra, han körde en identifikation. Polis, polis emellan, muter, muter emellan. Så, så att någonstans där så fick han ju liksom en kontakt med den där plasa bossen, liksom. mm. den polischefen. Så vad händer då? Jo, den här Guadalajara-bossen, han har, han har kusiner, han har en hel verksamhet, han har en bröder, en två bröder tror jag han hade egentligen. Och de mördade dem också. Mm. Och vad hände då? Jo, det finns, ju en, det finns ju en ganska tydlig öppning i Guadalajara för han har tagit över. För i Seniloa, det finns det en annan boss. Mm. Ja. men. Och då, det är så de får till det här mötet i alla fall. För de måste sätta den här i spel. Så då har de det här eh, Federation-mötet. Som det kommer att kallas längre fram. Och problemet som uppstår där inne då. Som jag sa tidigare. Varför ville de inte få till möte? Jo, för den här Sineloa-bossen hade grova problem med dåtidens Juarez-boss. Och han var... Precis som många bossar är. En äkta han var lättkränkt. Vad var den andra Juárez-bossen? Han var lättkränkt. Mm. Så vad hände? Det spårar ur på det här mötet, Jöra. Det spårar ut totalt. Och de ska ju mörda honom. Miguel, Miguel Angel Felix Guérida. De ska mörda honom. Mm. Den här bossen. Så han sätter honom i bilen. Men det är inte den det Nelsinilova-bossen vet. Det att att när han har varit i Guadalajara och gjort det här. Då kommer inte det ut såklart. Varför kommer det inte ut? Jo, för det är polisen som styr informationen till medien. Mm. Ja. Och vad händer med journalister i Mexiko på den här tiden? De blir, de blir mulad hit och dit, kors och tvärs om de informerar någonting. Så de var ju extremt rädda också. Så den här informationen når inte den sinne lovbossen inför det här mötet. Mm. Så egentligen, det här mötet handlar egentligen om att kolla, okej, okay, är han med eller inte? Alltså Cinelloa bossen. Kan han fogas i det här eller inte? För Miguel, nu kommer jag att säga Miguel, jag orkar inte säga hans namn hela tiden. Eller kan jag säga El Padrino. Han, El Padrino i alla fall, har ju bett honom snälla be om ursäkt. Snälla, gör det. Vi kommer tjäna så mycket pengar liksom. För att han såg hela det här ledet. Men han avslöjade inte hela ledet. Varför gjorde han inte det? Han ville sitta i förarsäten. Som jag sa, han hade en vision. Så du sporrar ut på det här mötet i alla fall. De börjar tjafsa, jiddra, de drar vapen. Okej. Okay. Så han blir sned på El Padrino. Den här Sineloa-bossen. Och säger, vet vad? Sätt dig i bilen med oss. Du ska komma hem till Sinaloa. Mm. Alla vet vad det där betyder. Du kommer bli mördad. Så vad gör han? Han sätter sig i bilen med dem. Han vet, förstår känslan, han vet att okej, okay, jag är på väg till min egen död. Jag sätter mig där.
1: Mm.
0: Han hade ju kallt räknat med ändå att de här Guadalharaplasa-bossarna som är ekonomiskt starka och riktigt giriga typer, de ville verkligen ha mer. Och de kunde förstå att han kommer se till att de får mer. Varför? Jo. För att El Padrino när han gick dit. Han berättade att han redan hade haft samtal under bordet. Med den och den bossan, mm. Så att de var redan med på spåret. Han hade åkt och träffa Juarez bossen. Mm. Och Juarez bossen ville vara med. Men vet vad han sa? Jag vill inte ha med Till Juana Arena, Ariano och Felix bröderna. De var också med. De hade han också åkt. Mm. Så de visste att det fanns ett samförstånd. Så egentligen. Var det ju han som var problem med Eloa bossen. Så vad gör de? Efter det här mötet, det kommer en polispatrull som åker i kapp den här sineloa Han sitter med Miguel där i baksäten. Och så bara drar de ut och de bara smattrar full med bly. Mm. Så vad händer då? Guadalajara-bossen finns inte. sineloa har de mulat. Mm. Ja, så Guadalajara-bossen blir där och då... Miguel Angel, Felix Gallardo. Det var det som var hans plan från början. Han ville sitta där. För det var en riktigt bra knytpunkt just då. Och vad gör han då? Jo, han får en direkt kontroll över Sineloa. För den bossen är borta. Så vad gör han då? Han tillsätter ju bossen där.
1: Mm.
0: Och det är så det uppstår liksom. Och sen, för att göra det här ännu tydligare nu. Så gjorde de... Om man ska kolla på... på kartellverksamheter. De gjorde en, ett avtal, precis som det är. genom en av kriterierna. De upprättade en strategisk plan för hur de skulle transportera gräset via olika regioner och främst då till USA via gränsen Tijuana. Alla skulle hålla samma pris till alla olika mottagare. Till exempel förut hade Sinaloa vissa kontakter i USA mot ett visst pris. Samma för Juarez och Guadal- Guadalajara och nu satt det till närmast gränsen. Så de fick ju vara de som var mottagare och även vara, lager, ha lagerförvaring närmast gränsen. Så fick ju de liksom, de fick ju sin eh, strategiska plan att de skulle transportera dit, dit, dit. Förstår du, de hade ju liksom, de satt ju liksom som en spindel i nätverken mot USA. Mm. Och Guadalajara och främst, de hade de här transportledarna. Så de, de, de hade verkligen sina olika liksom, positioner i det här schackspelet. Och det här var år 1978 och det var då de startade allting. Då. Och det här växte ju så, så klart liksom, för att nu kunde de ju liksom odla i fred. Och när jag sa att de hade bästa gräset också, för de gjorde ju så också att de, de jämförde vem har den bästa kvaliteten. Mm. På tal om att de skulle hålla lägre kvalitet. I det här fallet då gjorde de inte så den här kartellverksamheten utan de skulle ha högsta kvaliteten. Varför? Jo, för de skulle höja priset ännu mer. Mm. För de visste att det, det, det går åt så många ton. Så att det bara att trissa upp kvaliteten, trissa upp priset liksom. Så att de, de var ju liksom experter på det här. Mm. Och då var det ju han Rafa Quintero som hade det bästa gräset. Och vad visste Miguel, El Padrino? Jo, han visste att utanför, ute i öknen där i Guadalajara, där fanns det extremt stora ytter som inte var använda. Så då startade de en, en, en ranch där de kunde börja odla allting. Och då kom alla överens om, okej, okay, ni står för odlingen. Och står man för odlingen, om du står för hela varan, mm. vad har du då? Då är kontrollen över allting. Mm. Om inte de odlar, vad händer då? Ja, men de får ju inte pengar. Mm. Så vad gjorde de? När de fick sina olika liksom eh, transporten hade, eh, hade de, förvaringen hade de, ja, men de slutade odla själv. Och var det bekvämt för dem? Ja, för de tog ju mindre risker. Men det de inte tänkte på egentligen, det var att de satt inte på samma kontroll liksom. Så han Miguel tog kontrollen på ett extremt intelligent sätt här. Och det här fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och som nämnt så hade de egentligen med sig den största kartellen någonsin. Och sammanfattningsvis kan man säga att det var ju DFS. Mm. Polisen. De var de största kartellerna. De satt i förarsäta var de som i sanning kontrollerade transporten kan jag säga. För de var extremt noga med att vara var rätt priser så inte kartellerna smyghöjde. För då skulle de ha mer pengar. Och kollar man på Konkurrensverket igen då. De var överens inom DFS om ett visst agerande om det skulle ske. Alltså om de skulle höja priserna. Okej?
1: Okay? Mm.
0: Och då tar man bara saker ifrån dem och då snackar man allt från pengar till deras liv. Och kollar man Konkurrensverket igen så är de strategisk information dem mellan, Alltså inom DFS för att säkerställa att de fick rätt pengar. Och det här, det blir total korruption. Ja. Och varför tar jag för Konkurrensverket här? Jo, för att vi ska förklara kartellerna i svenska öron. Liksom. Annars blir det ju lite svårt. Mm. Och sen är det ju givetvis också sjukt olagligt det de höll på med. I alla fall, de fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och vad händer då? Jo, DEA blir väldigt intresserad av Mexiko, givetvis. Varför? Jo, för det flyter ut massa pengar därifrån. Mm. Det är inte så att folk röker gräns där. Jag tror inte de bryr sig jack shit om det om man ska kolla historiskt sett. Mm. Utan det är så här att, att de börjar ju tömma USA mer och mer på pengar. Och det är det som liksom det flaggas för uppe i Washington. Så Washington blir jävligt intresserad. Så vad gör de? De skapar kontor, DEA, nere i, i, i liksom Mexico. Och på den här tiden, DEA, alltså de drev ju väldigt mycket med dem. De andra poliserna, de tyckte att vad det här för jävla skitjobb? Alltså de gör ju hundarnas jobb. De kallar dem för hundar, de kallar dem för, för allt möjligt skit liksom. Idag har ju DEA en väldigt liksom betydande roll inom polisen. Och det har sitt ursprung i Mexiko och, och, och i kolombianska arbetet, om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Mm.
0: I alla fall. Så de placerade ett kontor där i USA. För, för mexikanska polisen. Hallå, de är 150 dollar plus... Jag vet inte. Miljoner. Vad ska de göra? Man kan förstå dem. Det, tar, det är klart de blir korrumperade. Det är klart de vill ha det bra. Och vad händer? Det är ingen mod där. Varför ska vi stoppa det här? Det de sitter där och hovar in hur mycket pengar som helst. Alltså de här de här var rika, de här människorna. Mm. I alla fall. DEA har ett kontor där. Och... Eh, när de har samarbete med polisen där nere, alltså polisen där nere, de vilseledde dem bara. Men det här fattar ju de, de fattar att de var mutade liksom. Det, ja. det, det gjorde de. Så de vill ju ha den här operation kondor som jag berättade. När de flyger mm. över och kollar här. De vill ju spana för att de visste att men, vart gör de gräset. För att de hade ju, hade ju liksom sin interna spaning överallt. Och de hittade inte någonstans. Nej. Och de fick ju de fick liksom beställa sådana här flygplansfoton att de skulle flyga över. Och vad gör de? De visste att de fick falska foton. Och Enrique Camarena han han blev till slut mördad. Men det den här personen gjorde, det var att han han nästlade in, han blev polare med en av de här som tog de här Han visste inte att han var DEA utan han han liksom infiltrerade där på något sätt. Hur är ganska oviktigt just nu. Men det han fick reda på i alla fall, det var de här flygplansfotorna, de, de var gamla.
1: Mm-hmm.
0: Så vad gör han? Han tar reda på att det finns en odling ute i öknen. Och i Narcos, som man har sett på Netflix, då är det typ att han hoppar på en buss. Men det var inte så det gick till kan jag säga. Jag vill inte säga hur det gick till heller. Varför? Eh, för jag vet inte. Men i alla fall, <laughs> i alla fall, det han ser här och då, det han får reda på sen, det är att att det finns liksom ett fält. Mm. Alltså det är tusen hektar med gräns. Mm. Mm. Och han informerar tillbaks då att vi måste göra ett tillslag här. Det här är värt hur mycket som helst. Och det är det som Washington hakar på också. Liksom. Okej, okay, de ser att det är tusen hektar. Och 1984 så gör de en samordnad operation mot de här fälten i Guadalajara. Mm. 11 000 ton gräs till ett värde av 2,5 miljarder dollar eldar dem upp. Och du kan ju tänka mig att det här det här var ju riktigt bad business. Kan man ju lugnt säga. Och vad händer då? Jo, det är det som är startskottet till att de ta livet om han, eh, Enrique Camarena. Den, den DEA-polisen. Ja. Och det är det också. Det är ungefär som, start, som skotten i Sarajevo 1914 som, som han gav princip som startade ett krig liksom. Ja. För någonstans så liksom, okej okay, nu har de verkligen gått över gränsen. De USA, när jag säger dem. De skiter totalt i hur många poliser som dog där nere. vad ska de bry sig? Men nu har de mördat en av deras.
1: Mm.
0: Och folk börjar ju liksom snappa upp. Vänta, det här kan de inte göra. Det liksom. Nu suger de ut pengarna. Nu börjar de ju liksom mörda oss som hem för det här. Och Miguel Angel Felix Gallardo. Nu sa jag ju hela namnet ändå. Yeah. Alltså det han såg i det här. Han, han, han var ju totalt likgiltig människa. Liksom. Han hade ju en vision. Och det han såg i det här. Det var att, vänta. Okej, okay, det här gräset, det, det är liksom påtagligt skadligt liksom, alltså de, det här kan de ju bara komma och elda upp liksom. Det behövs stora fält, och han såg liksom att intäkterna, ja de är extremt bra, de har miljardärer liksom. Mm. Men det här var en man som ville ha mer. Så när de eldade upp det här, då såg han till, det var svårt han kom in på det här med kokainet mm. i alla fall. Och då kommer han i kontakt med Kali-kartellen. Han kommer även i kontakt med Medellin-kartellen. Detaljerna kring det vet jag inte. Jag vet att han kommer i kontakt med dem. Och det var så han kom in på det här med kokain. Och då jag berättade om, 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 om DFS. Att de börjar liksom vad händer här? Vänta, mm. jag har ju börjat med kokain. Jag har ju börjat med något helt nytt. Och det är då jag säger att han, han Miguel Angel, han säger bara fuck you. Mm. Varför kunde han säga fuck you ändå? För DFS styrde allting. De var ju stora. För att han visste att Under hela de här åren, alltså de här 78 starten i federationen, det här hände 1984. Under de här sex åren, det han hade gjort då, det var att han hade jobbat upp sig in i regeringen. Okej, han hade, och vilka stod DFS till svars för? Regeringen. Så han visste att, vet du vad, regeringen behöver mig. De får så extremt mycket muter och då... Och då helt plötsligt i det här partiet som hette PRI just då mm. de behövde ju pengar. Varför behöver de pengar? Jo för kampanjer. För sina muter. För att nå ut i landet. För media. Etcetera. Etcetera. För att bibehålla makten. Mm. Så helt plötsligt så hade liksom den här Miguel han var med och styrde i regeringen så han visste att nu det DFS fuck you. Jag mördar er också. Mm. Och det var exakt det han gjorde. Och det där kan man, väl, kan man kalla det därför polisjärt och uppklarat. Om någon vill prata om det här begreppet ja. i vad heter det? I dödligt skjutvåld. Mm. Vet du vad vi ska göra? Nej. Det hade varit en jävligt rolig grej att ringa upp en polis mitt, mitt i det här. Vi ringer upp en polis. Mm. Peter som ska vara med i ett program längre fram. Och så frågar vi honom om begreppet polis är uppklarat. För det är en helt annan betydelse i Sverige. Och så frågar vi lite om eh, karteller också. Så kan vi komma in efter pausen. Om hur det ser ut i Sverige. Och kartellerna här. Mm. Så stay tuned. Peter? Hallå Peter. Du, Hallå. Jag har två frågor här nu. Ett. Ja. Vad betyder polisjärt uppklarat? Om du förklarar det.
1: Polisjärt uppklarat. Det är ju. Om man har ett brott och man vet vem gärningsmannen är, mm. men man kan inte riktigt leda i, i bevisning gärningsmannen mm. kan, kan vara död till exempel yes. men man vet att att äh, eller har äh, stark tro att det här är, är den här gärningsmannen eller gärningspersonen men, men det går inte att leda i, i bevisning och då, då, då är det polisärt uppklarat, då kommer man inte vidare med det
0: mm, okej okay. Och jag har en till fråga eftersom vi har ett avsnitt om karteller. Där ja. Hur ser du på karteller och kan du dra kopplingar till Sverige? Alltså de, det
1: finns ju karteller inom, inom alltså företagskarteller kan jag tänka mig. Jag har ju aldrig jobbat med det så jag kan egentligen inte uttala mig. Så att, att, mm. Det är ju ingen... ingen äh, Alltså jag har aldrig jobbat med det, men, mm. men jag, jag skulle kunna tänka mig att det förekommer karteller inom olika företagsområden. Uh, 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 det, det, det kan jag tänka mig, men de, de kända kartellerna, det är ju, det är ju narkotikakartellerna i Colombia bland annat. Exactly. Och det är ju karteller, men, men det är inget, uh, alltså... Det, jag vet inte om det finns sådana i Sverige, alltså... Utan det, det är ju mer ett mottagande land för, för, för att man nu pratar om droger då va. Men som ja. men, men, mm. eh, sagt, har jag har ju aldrig jobbat med det men, men det, 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 det är väl mitt, det är svaret jag kan ge.
0: Ja, ja men det där, det där tycker jag är ganska bra, eller det klockar klockrent svar egentligen. För att det är precis som du säger, drogerna tillverkas ju inte i Sverige utan det är ju i Nej. Colombia, det är ju i Mexiko. På andra sidan. Ja, på andra sidan Atlanten. Så är det precis som du säger. Ett mottagande, ett mottagande land. Ja, men grymt. Tack så mycket, Peter. Ja, ha ja. Tack, tack hej, hej, Sjukt spännande det här. Vet ni vad? Vi ska fortsätta efter pausen här och diskutera lite kopplingar till Sverige som mottagarland, företagskarteller- och givetvis så lägger vi avrunda den här storyn om, om El Padrino, Miguel Angel, Felix Gallo. Tänk att jag säger hela hans namn då för att jag sa yeah. det förlänges sen. Yeah. Okej, okay. stay tuned. <skratt> Välkommen till Box. Okej, okay, nu lyssnar vi på den här polisen här. Och polishjärta uppklarat i Sverige kontra Mexiko, ja det är ganska stor skillnad. Och det där svaret tycker jag är extremt talande för vissa saker, vet vad det är? Det är att korruptionen alltså i Mexiko på där och då på den tiden och även idag om man lyssnar på, på den rådande presidenten så gjorde han ett, ett avtryck i mig genom ett uttryck. Han säger kort och gott så här vet ni vad vi har stressat och pressat och använt poliser och jagat de här kartellerna alldeles för länge. Det är dags att sluta jaga dem. Alltså jag blir bara, mm. ja, Det är ungefär som att säga, vet ni vad, vi förlorar kriget mot kartellerna. Mm. Och det här kriget om kartellerna, Chapo och, och Mayo och, och de där som verkligen, verkligen styr hela Mexiko just nu. Mm. Främst Sinaloa. varför de sitter i sätet? Det kommer jag ha i ett program längre fram. För det här handlar om kartellernas uppkomst. Okej, okay. svensk Sverige nu. Det finns ju avslöjade karteller i, i Sverige. Och om man kollar på, på svaret vi får här nu. Då är det ju liksom inom företag. Och vad finns det då? Ja, Asfaltskartellen. Det största kartellmålet som har gjorts i svensk domstå. Det är, det är den. Och det är från 2009. Det är åtta asfaltbolag som dömdes att betala ungefär... En halv miljard i konkurrensskadeavgift. De dömdes för vad då? Ja men de satt samma pris i samband mot upphandlingen. Och vad, vad, att de har delat upp marknaden under flera år. Vad gjorde de fem familjerna i New York? Mm. Det var det de gjorde. Det. Förstår du? Det här är otäcknaderna. Det, ja. det finns här. Ett annat kartellmål. Är bilmålet till exempel. Och där är det. Marknadsdomsolen 2008. Dömde, lyssna igen. Mm. Åtta. Och återförsäljare av Volvo och Renault i Skåne Blekinge att betala 21 miljoner i, i så kallat avgift. De hade kommit överens om priser och rabatter på nya begagnade personbilar och delade upp marknaden för försäljningen av nya bilar. Och det är inte ens i närheten den där halv miljard. Så det här med asfalt och då tänker jag, cement, betong vad hade de fem familjerna där? Mm, vad hade de för en samarbete? För det här är ju taget tag tillbaks. Mm. Är du med?
1: Mm.
0: Bensinkartellen och däckkartellen och det här är från 2005 och däckkartellen är från 2014. I bensinkartellen så dömde marknadsdomstolen fem bensinbolag att betala 112 miljoner. De har utbytt information och genomförande av rabattsaneringar. Och i däckkartellen, där var det eh, ja, 2,5 miljoner så det var inte lika stort. Men det finns, det finns karteller här inom företagsvärlden helt klart. Om vi lyssnar på svaret vi fick när vi gjorde en liten tjuvringning här. Mm. Så var det liksom att vi är mer mottagarna. Och då tänker jag, det, det jag tänker spontant då, liksom, kan du tillverka kokain i, i Sverige på sådana här, här fält? Nej. Men vad har man avslöjat och satt många människor för? Odlingar. Mm. Alltså odlingar av marijuana. Går det att i Sverige, uppenbarligen så går det att göra det. Och då tänker jag också. Om... Vi sätter det här i kontexter att man verkligen vill starta igång någonting. Vad är det man behöver då för att göra det? Jo, du behöver ett hus. Förhopp- alltså, du behöver ett hus i mm. Sverige. Det är ett helt annat klimat än man är där borta. Vad behöver du mer? Ja, det kommer dra jävligt mycket el. Och det finns ju en dokumentär om det här också. Operation Cannabis också. Liksom. Hur de tog extremt stort parti som var värt 40 miljoner eller någonting ish. Och gud vet hur länge de hade hållit på. Jag vet inte vad. Mm. I alla fall. Så om vi säger att ett företag går in här nu. Du har någon som liksom den här El Padrino. om mm. man leker med tanken. Mm. Alltså du har någon företagare som kan det här med företagande. Och sen så kanske du får med någon på ett elbolag. Du placerar det här. Sjukt långt upp i, 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 i liksom... I Norrbotten säger vi där. Mm. Där är är mindre in... Så är det ju bara. Inget ont om, om, om liksom poliser där uppe eller någonting. Utan bara strategiskt så är det ju bra. För det finns... Många tomma marker där uppe, precis som det var i Guadalajara, rätt ut i öknen. Mm. Och nu leker vi med tanken. Okej, okay, vi, vi startar det där uppe. Du köper upp en del av Kiruna gruvan, säger vi till exempel. Du börjar förhandla med han som har en gruva, liksom, att du vill ha, förbruka det här området. Och så går du på hans befintliga el, etc. eller han eller de som ligger bakom det här. Mm. Och sen börjar du bara superodla där uppe. Då har du ju liksom startat en kartell. Och det här behöver ju inte vara där uppe heller. Nu, nu, nu sköter jag ju väl. Det här räcker ju liksom. Om du har det en bit ifrån en stor storstad egentligen. Och kan manipulera med el. Vad behöver du ha med då, då Ja men du behöver ha med en elektriker. Ja du kanske behöver ha med etc. Så, så det är klart att det, det liksom finns. Jag ska säga. Försök i Sverige. Till att starta det här. Givetvis så finns det ju det. Och jag tänker så här nu leker vi vidare med tanken. Symptom på att en kartell kan finnas eller skulle kunna ligga bakom någonting som mottagare. är Till exempel om det är samma prissättning på produkterna. och Men det kommer från olika håll. Där det har funnits historiskt sett nästan mm. konflikter. Till exempel om man skulle köpa gräs i olika orter hemma. Vi säger att jag köper en femma gräs här nu. 650 kronor. Och den köper jag i, i Botkyrka. Och så vet jag att de har haft konflikt med Albu men, men jag kan köpa det för samma pris där. Och de här grabbarna, de hatar dem i Rinkeby och Husby. Men det är samma pris överallt. Till exempel, för att dra ett exempel. Mm. Det skulle kunna vara ett symptom. Varför skulle det kunna vara ett symptom? Kan det inte bara vara, ja ah, men det är standardpris. Mm. Ja men varför ska man sätta standardpris mot dem man, mot, mot dem man hatar? Kontra, om du säger att... ja. Ah, nu går vi in på kokain, för det är det vi också pratar om. Du köper det för 800 där, du köper det för det där, du köper det för det, och 1000 kronor där, 900 där. Här får du en femma för Gud vet vad. Förstår du vad jag menar med att det är olika priser. Ja. Då är det ju mer att det är enskilda odlare, precis som man säger initialt att det var i Mexiko. Mm. Det är enskilda odlare. Förstår du någonstans ja. vart jag vill komma? Mm. Så att det där skulle kunna vara ett symptom på att. Att det, finns, eller att det finns ett mottagande av det i alla fall. Mm. Och att det finns någon där i bakgrunden som sitter på kontakter. Som liksom har förstått att okej, okay, det här ska vi få ut. De får inte tag på gräset på något annat sätt. liksom Har jag kontakt med den, jag har kontakt med den. Så det finns ju några där bakom, helt klart, som, som hovar in pengar. I så fall, tänker jag.
1: Mm.
0: Är det så här? Jag vet inte, jag har inte en aning. Men det skulle ju kunna vara så här. Varför skulle det inte kunna vara så här- i den kriminella världen om det finns bensinkartellen däckkartellen och hej kartellen mm, förstår du, så... <laughs> men det är väl klart varför skulle inte kriminella göra kriminella saker mm.
1: ja,
0: men så är... <laughs> ja men så är det ju så tillbaks nu till till Miguel El Padrino här nu då hur gick det för den mannen jo, 1989 så torskan men vad hände, han hade ju han hade ju liksom allting fungerande. allt låg ju på rulla om man säger så det var helt enkelt så här. Mm. Att när han började förhandla med, med, med liksom Kali-kartellen främst då. Gentleman gentlemen från Kali som de mm. nu kallas. Jag, kan, jag förstår inte hur de kan kallas för föreningarna. Slakta ban- folk på löpande band. Mm. I alla fall. Han hade ett avtal med dem och de sålde till USA. Och kokain från Colombia till USA. Det är där pro- procenten ligger. Och han kommer med ett erbjudande att han kan transportera. De hade ju redan liksom balasterar som, som liksom transporterar via Honduras. De hade andra transportvägar. Klart det hade varit smidigare genom Mexiko. Men egentligen var det så att de här kolombianerna. De ville inte ha någonting med den här Miguel... Att göra. Varför ville de inte ha det? Detaljerna vet jag inte. Men man kan bara anta att det var problem med här Miguel. Mm. Och historiskt sett så. Många av hans liksom, Som han gjorde affärer med. De dog, försvann eller åkte dit. Det visste man. Och det de också visste här. Det var att. Det här var 1984. Och de hade ju mördat den här DIA-agenten också. Så, mm. så det var ju på tapeten hela tiden. Liksom. USA gjorde försök, försök, försök. Och. Tack vare att Miguel hade de kontakterna han hade in i regeringen de försvarade ju honom liksom och det slutade ju med att han, Rafa Quintero och Donato tog, tog smällen för det här mordet, kort och gott liksom så han var ju på fri fot. gav sig USA för det här, nej det gjorde de inte det fanns ju liksom eldsjälar inom USA som tänkte vadå ska, ska den här slippa mellan fingrarna liksom det går inte liksom det är ett symptom på att USA är svagare än hela Mexiko det är, det är där någonstans blandar, liksom och i alla fall, när han började med det här eh, kokainet, då, då fanns det ju en, ett område. Nu har vi ju pratat om Juarez, mm. Sinaloa, Tijuana och Guadalajara. Det fanns ju mm. en, en saknande pusselbit i det här femte elementet. Mm. Och det var golfkartellen. Och de höll på mycket med hårs där nere Jordan. Och han visste att, får jag ihop den här golfen också, då har, då har han hela Mexiko, för han var ganska ointresserad det tidigare, men nu är det viktigt varför? Jo, är det för att de är så fantastiska, knappast var ligger golfen? Det ligger närmast ner om man kollar mot Sydamerika mm. förstår du, då har han ju hela leder från upp, då kan han liksom fritt transportera kokainet mm. och kan han göra det, då har han ju en en, 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 en kontroll över kolombianerna alltså, hans tanke var ju att vet ni vad Skiter i gräset, vi tar kokainet, det är lättare att transportera. Plus att då, vilken, vilken position sätter han sig då, Miguel, om man ska lyssna på historien? I DFS-rollen. Mm. Vad var det? Jo, han skickar ut transporten här. Han har kontroll på transporten. Han gör ingenting, tillverkar ingenting, han bara hovar in pengar. Yeah. Så han vill ju sitta på den positionen. Varför vill han sitta på den positionen? Mest är ju ensamt såklart. Mm. Plus att han hade ju de kontakterna rätt in i regeringen, rätt in till presidenten indirekt via justitieminister, säkerhetsministerrådet. Mm. Så han tänkte ju, det här ska jag köra på nu. Och vad händer? Han vill försöka manövrera, han försöker manövrera hela Kolumbianerna, men Kolumbianerna de, 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 de liksom har ju redan hijackat den här i golfkartellen. Så han gjorde ett fullt dubbelspel där, kan man väl säga, men det vill ju Miguel också göra. Han vill ju också göra ett fult så är det ju. Han hatar ju DFS, men han skulle ju göra sig till DFS.
1: Mm.
0: Så det slutar ju med liksom att han hade, ju, han, han hade ju liksom blå, skjutit sig själv i benen när han försökte springa. För golfkartellen hade redan ett samarbete med Kali-kartellen. Men det visste inte han om. Det slutar ju på ett förödande sätt för den här Miguel. Han åker ju dit. Så, såklart gör han det också. Och det slutar inte bara på det sättet heller. Utan kartellernas insemellan... Liksom, då, då, eller, områdena Främst Tijuana. De, de, de började ju liksom vrida på sig. För helt plötsligt så hade de liksom massa kokain i lager. Och det fick bara vara där. De hade massa gräs. Och de förstod att vänta vi tar ju extremt stor risk här liksom. Mm. Då måste vi få procent på det här. De vill ju ha mer pengar. Kort och gott. Mm. Och vad gör han Miguel då? Han bara godkänner det. Han bara godkänner att just Tijuana kan beskatta de andra områdena. Tycker de om det? Nej, varför ska de... Förstår ni vad jag menar? Det blir liksom... Ja, Och vad händer då? Liksom? Han, han bryter ju egentligen det här samförståndet som finns, Miguel.
1: Mm.
0: Så att han lovar ju ut pengar där utan att prata med någon. Han tar beslutet själv, säger han. Han samlar inte till och möter ingenting, utan han, han tänker att han sitter på föra positionen. Och han sa ju väldigt många gånger också, inför alla de här, vet ni vad, det är jag som har kontakt med Colombiana. Vet ni vad, det är jag som har det här. Utan mig, han börjar använda det jag sa initialt om gräset. Han började använda det motorn när de börjar skruva på sig liksom, mm. istället för att dela med sig. Mycket vill ha mer om man säger så. Ja, ja så de har ju, har ju ett möte liksom, det här är 88-89 någonstans. När han liksom, han sammankallar allihopa här. Och de dras ur allihopa. Och vad händer? Jo, golfkartellen hade ju kontakt med dem så att de, de bara skickade ut honom i federationen, gjorde de.
1: Mm. Ja,
0: han sätter sig super röker cigarett till polisen tar han ungefär. Så så slutar den historien. Det slutar alltid illa. Så är det. Mm. Okej, okay, jag hoppas att ni som lyssnat verkligen har fått med någonting om vad karteller är, hur det kan se ut historiskt sett och hur det utvecklas. Så sedan som nämnt så ska vi ägna oss åt ett program åt att prata om Delt chapo. Vi ska ju prata om de andra kartellerna också, Pablo. Vi kan också prata om Gentleman från Cali. Om ni kommenterar och tycker det så absolut så kommer jag att köra på det. Och... Det som är kommande nu fram i poddarna, det ska vara sjukt intressant tycker jag. Det har ju funnits, det har ju funnits historiskt sett, liksom, pikes, de som slåss med varandra, liksom. De bare fights här, liksom. Det, det, det finns arrangerade sådana världen över. Och det här är ett fenomen som, som, som finns i Sverige också. Det finns runt om i Europa. Och vi ska träffa en, en extremt... Smart snubbe som har följt med de här King of the Streets. Där de arrangerar såna här regelrätta liksom slagsmål mellan två personer. Det är brutalt våld det här. Mm. Och samtidigt så är det på reka villkor liksom. Att det, är ingen, det är inte så att det är flera mot en eller ett sinsemellan. Utan att det var bättre förr som gubbarna säger. När man slog sig man mot man va? Ja. Man gjorde upp på det sättet. Mm. så i den i den andan ska vi lyssna på nästa, nästa avsnitt. Det ska bli sjukt intressant. Och den här killen, Victor Palm. Han bor i USA, Göran, i Los Angeles. Så det är en extremt spännande karaktär. Ja. Och sen ska vi rulla vidare på det här med fighting. För avsnittet efter det så ska vi lyssna till Mr MMA himself. Joakim Engberg, GBG Max som de nu heter. Han ska vi också ha en intervju med. Och vi ska liksom... Fratta ner det här. För det här är ju en våldsspiral. Det här vi pratar om i Mexiko. Här skjuter de och mördar. Mm. Okej. Okay. Om vi tar bort vapnen också. Hur många är det som är. Om man säger. Alltså kulturellt nu då. Mm. Den här matchkulturen, Man mot man. Alltså mm. nu, nu ska vi se. Vem är mannen av oss här Det är på tuffa, sanna, nakna, ärliga villkor. Kan jag tycka som fighter. Speciellt mm. om man har gått x antal matcher. I x antal olika kampsporter. Så det ska bli sjukt spännande. Det vi har framför oss nu. Och jag hoppas verkligen att ni har uppskattat det här avsnittet. Vi uppskattar högt högaktar allihopa. Jag älskar verkligen hur ni kommenterar, att ni delar, att ni prenumerar. Det ger mig otroligt mycket kraft. Ja, jag håller med. Tusen tack. Mm. Så vi hörs. Ha det gott. Hej!